0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches El saludo es de La Palabra Cuenta Un podcast donde analizamos desde nuestro punto de vista Los acontecimientos del diario vivir de nosotros, los seres humanos Hoy hablaremos del Perú Cuyo nombre oficial es República del Perú Bienvenido William, ¿cómo estás?
1: Bien hombre, gracias, buenos días Buenas tardes Gilberto, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias, afortunadamente ¿Cómo está conformado políticamente Perú? Perú eh,
1: se conforma muy parecido a como se conforman todos los países de Latinoamérica Tienen un presidente que tiene un poder rectivo, poder legislativo y un poder judicial. Igual tienen un congreso que, que tiene, pues, digamos que la representación popular. Tengo entendido que son algo así como 130 congresistas los que, los que mueven el congreso. Tengo entendido también de que es unicameral. Unicameral significa de que, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, está la Cámara de Representantes y aparte de eso está el Senado de la República. Y digamos que cualquier ley nueva tiene unos filtros bastante grandes para que se conviertan en, en leyes que, el, que se ejecutan y después son firmados por el Ejecutivo. Por decir algo, cuando sucedió el remesón de Obamacare, del, del programa de salud del presidente Obama, tuvo que haber pasado todo el filtro de la Cámara de Representantes, que es gigantesca, la Cámara de Representantes es muy grande porque representa distritos de todo el país. Y después de que pasa ese umbral, pasa al Congreso de la República y el Congreso de la República que realmente... Es, hay un congresista por estado, son 50 personas o 51 en Puerto Rico, lo que está jugando ahí es cuando se ejecuta una ley y ya después el presidente o la veta o simplemente la, la sanciona como efectiva. A mí me parece que para Estados Unidos ha sido importante eh, tener esas, esas dos cámaras jugando. y Me parece que en Latinoamérica hace mucha falta aunque el peligro en Latinoamérica es el tema de la corrupción. Es que hay un Senado donde las cosas se centralizan, digamos, y están entrando y jugando el, el juego de las alianzas estratégicas del poder para un país es mucho más difícil sancionar leyes justas cuando no hay varios bandos de auditoría de las mismas leyes, sino cuando es uno solo sobre todo cuando hay mayorías en el Senado son los que manejan todo el poder ni siquiera el voto, porque el voto es una cosa pero a nivel de Senado ya las leyes y las cosas que se mueven tiene otra dinámica, casi que el Senado traiciona completamente a los votantes yo lo diría así, porque el Senado por más que esté representando personas Personas, o núcleos de grandes personas cuando a la hora de pasar leyes eh, muchas veces ni siquiera respetan la ideología de las personas que están representando ni la ideología de sus propios partidos. Voy a ponerlo en contexto más o menos. Eh, Perú es un país multiétnico y es un país que tiene una ascendencia muy grande de esa civilización inca. Eh, tan es así que Perú también tiene eh, esos, esta ascendencia japonesa oriental. Justo pues, eso lo pudimos ver cuando Fujimori subió al poder, que a la larga Perú estaba completamente endorsado por el gobierno del Japón y que tenía, digamos, a los ojos del mundo, ese visto bueno de que un país latinoamericano tuviera esas raíces tan apegadas en la historia milenaria con, con civilizaciones orientales, sobre todo civilizaciones que tienen ahora países en primer mundo y países ultra o super desarrollados, que aunque trabajan con sistemas como los emperadores, eh, son países que han adoptado eh, estilos democráticos. ...dentro de todo este movimiento de la democracia en Occidente y que de una u otra forma... Así como, por ejemplo, en el Reino Unido existe la monarquía, también existe, digamos, esa, ese compromiso con la democracia a través del nombramiento del primer ministro y de, de sus sucesores. ¿Por qué vengo yo a esto? El 28 de junio del 90, Fujimori fue proclamado presidente de Perú. Le tocó subir en momentos cuando el luminoso incendiaba y era absolutamente arrogante y era absolutamente sanguinario y estaba acabando con ese país. Ellos querían llegar al poder como llegó básicamente Fiel. Castro a Cuba, que fue a través de las armas, quería llegar al poder como una revolución absolutamente forjada en armas y forjada en, en insurrección. Sin embargo, a Fujimori le tocó lidiar con ese problema tan grande y le tocó pragmatizar el país. Los tiempos de Fujimori fueron grandes tiempos para el Perú. Es decir, que la percepción que hay de Perú en el exterior, que yo la tengo junto a mis amigos, muchos de ellos peruanos, muchos no. Todo el mundo dice con cierta nostalgia, qué lástima que a Fujimori le haya pasado por por la justicia por temas de corrupción. Si no hubiera sido así, yo, yo estoy seguro que Perú estuviera viviendo un futuro después de él uh, supremamente estable sino progresista, de mucho progreso, porque Perú es un país muy interesante, país muy poblado, tiene más de 30 millones de habitantes, eh, tiene un, digamos que un ingreso per cápita más o menos pequeño comparado con los grandes ingresos per cápita del mundo. Igual, tiene un nivel de pobreza muy alto, es un nivel gigantesco de pobreza y tiene problemas muy profundos. Pero Perú o sea, absolutamente carismático, bonito y muy auténtico. El tema étnico en Perú es muy bonito, ver un peruano y ver una comida peruana y ver toda esa historia peruana todavía vigente después de que llegaron los conquistadores españoles y no lograron exterminarlos del todo, sino que simplemente viven ellos en el Perú, muy parecido al... A lo que sucede en México y en Centroamérica, donde inclusive las grandes culturas prevalecen en la raza de sus pueblos, o sea que son pueblos absolutamente auténticos, como Perú, como Guatemala, Honduras, como el mismo Salvador, especialmente todo lo que es Riviera Maya por México son países que sufrieron la conquista española, la sufrieron tanto pero que no fueron exterminados por completo, porque simplemente fueron eh, conquistados, como dice la palabra, fueron conquistados y después llegó la colonia y fueron colonizados entonces se les impuso otras religiones, se les impuso unas formas de gobierno centralizadas, casi todas formas de gobierno manejadas por entre comillas, supremacías blancas, yo siempre he dicho que eh, México es un país tan hermoso, tan bonito pero desafortunadamente me México tiene en el poder tan poca eh, representación de su étnica que es casi todo el país. Tú entras a México y te das cuenta que es un país que tiene unas raíces étnicas y que no tienen esas mezclas genéticas como si las tiene otra cosa. Y uno se da cuenta, pero ¿por qué razón yo en México solo veo novelas que se producen allá y que todas las niñas son lindas, rubias, hermosas, de ojos verdes? ¿Y por qué no veo, eh, digamos en el gobierno porque no veo gente que viene de la cultura maya o gente que viene de, la, de los aztecas, sino que veo una supremacía blanca manejando las cosas. Quiere decir de que los arraigos de poder después de la colonia simplemente eh, dejaron muy fundamentados esa trascendencia del poder solamente en manos de blancos y que ha generado pueblos donde básicamente los ancestros y sus próximas generaciones simplemente han tenido que servir a ese gobierno blanco. Pero, ¿qué pasa? El caso de Perú, y el caso inclusive de Ecuador, donde los indígenas tienen cierto poder cuando se juntan y, y donde todos esos aborígenes es cuando uno ve esos fenómenos donde tanto en Ecuador como en Perú, por ejemplo, los gobiernos se acaban porque colectividad se encarga de, de decir es un corrupto, usted tiene que irse, como si estuvieran viviendo todavía en sus tribus, en sus formas de, de organización social. En Perú eh, se está viendo un caso muy parecido a, a toda Latinoamérica en el tema de la izquierda es la gente más pobre, la gente más desprotegida, tiene una necesidad muy grande de elegir a alguien en quien quiera creer, que ya no cree en los establishments, ya no creen en esas formas de gobierno
0: hagamos un análisis, análisis de los últimos cinco presidentes que ninguno ha llegado a finalizar su mandato, cinco presidentes en cinco años, inclusive uno se quitó la vida, en el 2019 Alan García, antes de ser detenido la causa, Odebrecht, cinco
1: presidentes en los últimos tiempos si nosotros vemos la historia moderna del Perú tiene desafortunadamente contándolo Alberto Fujimori, que fue presidente desde el 90 hasta el 2000 condenado a 25 años por homicidio y corrupción Luego le viene Alejandro Toledo del 2001 al 2006 y está arrestado en Estados Unidos y pedido una extradición. Está en medio de un tema legal, pero, pero es un corrupto. Y luego viene Alan García, que hizo un gobierno del 2006 al 2011 y que es acusado de soborno y resulta que se suicidó en medio de su arrogancia, se suicidó en el 2019. Entonces lo sucede a llanta humana, después en el 2011 hasta el 2016 y resulta que acusado por lavado de activos del caso Navallato que no, que no lo crean es el mismo caso de, que tiene esa historia tan negra para Lula de después viene don Pablo Kuczynski en arresto domiciliario por lavado de activos, esa es la corrupción galopante, y después pues viene el señor Martín Alberto Vizcarra del 18 hasta el 20 a terminar y es destituido por el Congreso por acusaciones de soborno, que, por supuesto que a él le tocó una parte difícil que fue el tema de la pandemia y si no estoy mal se le achacaron de que se había vacunado antes de vacunar el pueblo no se va vale, y se le vino entonces el personaje y yo también me voy entonces, después llegó creo que fue alguien antes de castillo al caso de, de este análisis no viene mucho nombrar más nombres ni nombrar más cosas
0: hablemos de Pedro Castillo actual mandatario lo cierto es que el gobierno de Castillo ha sido un gobierno muy y perdónenme la expresión
1: desde el exterior y quizás desde el interior del país ha sido un gobierno muy meme un gobierno Nene, la gente, cuando se habla de Castillo, la gente le da risa, porque consideran que es un presidente absolutamente incompetente. Yo vuelvo al discurso aquel que dice que si un pueblo elige a un agitador, ese agitador simplemente será un agitador toda la vida. Se sabe que fue alguien metido en docencia, metido en sindicalismo, metido en, en, en esos movimientos de opositores, gobiernos opositores ideológicos. Cuando suben al poder... Realmente no saben mucho de, de mover el poder. Entonces, lo que hemos venido viendo aquí nosotros es que... Cuando él llevaba unos pocos meses, ya había cambiado el Congreso cuatro veces. Es impresionante. En términos generales, lo que se cree es que el gobierno de él ha sido el gobierno de Sí Juro, que es lo que más sale en televisión cada vez que posiciona a un nuevo ayudante en la presidencia, porque el anterior no sirvió mucho. O se le han ido personas porque cuando las pone el pueblo mismo hace tanta presión de que el que llegó simplemente el Sí Juro solamente le dura cinco días o un mes o dos meses. Porque es difícil gobernar cuando el liderazgo es tan pobre. El tema del liderazgo de, del presidente de Perú ahora es de mucha pobreza, es muy lánguido y es absolutamente desprolijo, para usar una palabra, digamos,
0: que hay. William, ¿qué partido político gobierna actualmente en el Perú?
1: No, pues no tiene, no tiene partido político, básicamente porque él renunció. ...al partido que lo llevó al poder con la coalición que llamaban ellos Perú Libre. Pero básicamente él renunció eh, debido a la forma como ha llevado su gobierno, se ha separado demasiado dando palos de ciego, entre comillas, de los postulados que lo llevaron al poder en el tema de Perú Libre. La izquierda lo subió al poder y lo subió para que hiciera determinadas cosas, pero cuando él sube al poder y se encuentra con el poder de, del establishment, es muy difícil que él pueda gobernar. O sea, él es un gobernante completamente aislado y quienes lo ayudan y lo lo rodean, lo único que hacen es crearle mucho mayor confusión. Castillo no tiene ese equilibrio de poder como para poder lidiar con todos los que lo rodean. Por el contrario, por eso es que es una persona que acusa una ingobernabilidad extrema, que es lo que tiene postrado al Perú desde el punto de vista político. Eh, si yo a esta postura y a esta forma como le está yendo a Castillo, en muchos círculos de poder, están hasta contentos con eso. que Hay, hay quien dice, y se dice mucho en Estados Unidos, especialmente los conservadores dicen que entre menos gobierne un presidente es mucho mejor para todo el mundo. Y yo veo que a la larga eso puede estar pasando en Perú. Para mucha gente, entre más ocupado está en medio de la confusión que no puede organizar. Para el Perú viene siendo mejor porque va como de agache pasando en los temas y ese presidente en medio de su torpeza se empieza a dañar el aparato económico, la macroeconomía y todo eso. Ahí sí la cosa sería mal. O sea, como que dice, ah. Sí, eh, funciona mal, no es muy inteligente, es más bien meme, lo que hace no, ha, no lo hace bien, qué vergüenza nuestro presidente, pero mientras no esté dañando determinadas cosas, pues que él esté entretenido con sus cosas vergonzosas, por decir algo. Él ha estado más ocupado tratando de organizar el desorden que organizó cuando fue presidente y se encontró frente al poder, que ya ni siquiera pertenece a un partido, él pertenece ahora más o menos es como a los medios de comunicación, como a la prensa, a la oposición, él es como un dios me lleve y Dios me traiga en términos generales y si sí es un desgobierno absolutamente, yo creo que es el gobernante más desprestigiado que hay ahora en toda la América Latina, porque como quiera que sea, pues los dictadores dictadores son y al menos han tenido el talante de, de volverse grandes dictadores, como el caso de Ortega, ahora el caso de lo que siempre menciono, que es Venezuela y Cuba. Pero él es como el más flojito, como que ¡ay, hombre! ¿Qué, qué hacemos con Perú? ¿Qué hacemos con Perú? Que no se sabe qué hacer. O esperemos a ver si se acaba el mandato, pues, porque no o cuatro años nomás. Entonces, eso, eso es lo que hay, ¿no?
0: Háblenos de Vladimir Cerón y por qué no de Keiko Fujimori. ¿Qué partidos profesan?
1: Cerón Rojas, que es un tipo que es un médico, que es neurocirujano y es un político y que tiene un arraigo muy grande en el tema marxista, leninista. Es, son personas que son como esos reductos de Sendero Luminoso, como esos románticos de, de la ultra izquierda. Y es prácticamente el, eh, una persona de la que se, se dice que tiene una gran influencia en el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, de todas maneras, eso es lo que se dice allá. Se dice de que pues es una persona muy perseguida por corrupción y por ese mundo tan negro que hay detrás del poder y por el poder que maneja la corrupción en nuestros países, en todos los, los casos. Es complicado. Hay muchas personas que manipularon a Castillo para llevarlo al poder. Es una mente, no se puede decir débil como gobernante, pero también es una persona que eh, eh, es, es dubitativo y que de pronto puede entregarse al mejor postor en el momento en que está. En cuanto a Keiko, Keiko me ha tocado muy difícil. Keiko puede ser una buena opción eh para el futuro del país, porque ciertamente trae la formación de su padre, pero trae el karma de su padre. Eh, manejar el karma de la corrupción, digamos que es un arma muy poderosa para la oposición que pueda tener una Keiko Fujimori. Es un arma muy poderosa para la oposición que es tacharla de corrupta, ¿no? simplemente porque es la hija de un hombre muy pragmático como lo fue eh, Fujimori. Todos aquellos que vimos y vivimos los gobiernos de Fujimori eh, poniendo en orden al Perú en esa época pensamos de que algo muy bueno había y que lástima que la corrupción se hizo presente. Pienso que de los grandes estandartes en Latinoamérica para sacar adelante sus países, Fujimori es uno de ellos. Qué lástima que cayó en desgracia, pero igual el Perú perdió la oportunidad de haber tenido una historia post-Fujimorista muy, muy bonita. Lástima que eso no sucedió y así están las cosas, ¿no?
0: El tema energético y minero del Perú en su mayoría es explotado por multinacionales chinas. ¿Qué futuro le ve a Perú en este tema?
1: Bueno, tú me dices el tema energético y minero del Perú en su mayoría es por multinacionales chinas. Pues hombre, primero que todo hay una realidad mundial de la que no se sustrae absolutamente ningún país. Los países que producen a nivel mundial necesitan materias primas que no necesariamente existen en sus propios países. Digamos, la China es tan grande, pero China produce tanta maquila para todo el mundo de que China tiene que estar buscando recursos naturales para seguir siendo ese centro de producción mundial, aunque las cosas pueden cambiar. ¿Por qué lo digo yo desde este punto de vista? Quiera o no, el centro de producción más grande del mundo y en el que se abastecen no solamente las superpotencias, sino también el mundo en general, es la China. Eso lo ha llevado a ser una megapotencia a nivel mundial y a nivel macroeconómico. La China tiene tentáculos en todo el mundo. La China tiene tentáculos en África especialmente. O sea, África se dice que es de la China. Latinoamérica le ha tocado cuando un país como Colombia o como el mismo Chile, como el mismo Perú o Ecuador o Argentina tienen recursos naturales, tienen hierro, tienen carbón, tienen todo esas cosas, tienen que buscar un comprador natural y un comprador natural es China claro, también lo es Estados Unidos también es, eh, digamos, los países más industrializados Alemania y todo eso. Que pudiera hacerle en el futuro, digamos, lo que está intentando hacer Apple ahora, que es destetar a la China como su proveedor para grandes producciones de los productos Apple y está mirando hacia la India. Pero la India no tiene esa infraestructura que ha creado China para maquilar. Entonces, aquí hay una cosa que es, por un lado, la dependencia de China para poder vender energía y poder vender toda la parte de minería. Y de, yo, yo no hablaría tanto de minería, sino recursos naturales. Pero, por otro lado, está el tema de Perú y el tema de muchos países de Latinoamérica que por estar sumidos en el desorden que hay a nivel político, el desgobierno que hay, eh, muchas veces no tienen tiempo para tener una política mucho más balanceada. Perú ha tenido unos chispazos a nivel comercial muy buenos y Perú, pese al desorden, es uno de los países más sólidos, digamos, entre comillas, dentro de la región, junto a Colombia, junto a Chile, junto a Brasil. Quiera lo no, Perú es un país interesante. Tal vez así que Perú históricamente se ha unido a Colombia. A negociar tratados y otras cosas, o sea que no estamos hablando de un país débil, Perú tiene un gran potencial, pero desafortunadamente está navegando en esa incertidumbre política y en esos manejos tan desprolijos que le brinda la izquierda al gobierno en cualquier parte del mundo, especialmente en toda Latinoamérica, que deben muchos favores a los propios agitadores de los mismos partidos que están gobernando, que era un síntoma que nosotros analizábamos cuando, cuando hicimos el podcast sobre Petro y los nombramientos de treto que son como lo mismo que pasa en Perú afortunadamente, para corroborar esa hipótesis, el mismo Castillo le ha tocado, primero nombró sus aliados más estratégicos la gente que le dijeron tienes que nombrar a este los nombró y resulta que le tocó quitarlos y poner a otros, quitarlos y poner a otros, prácticamente en la medida que pasa el tiempo para un gobernante de estos se le va acabando esa línea, ese círculo de agitadores y ya tiene que empezar a pensar si quiere prevalecer en el poder, en la gente que realmente le conviene a un país desde el punto de vista de macroeconomía desde el punto de vista de ideología izquierda. Perú anda navegando en eso. Desafortunadamente, un país como Perú, en cuatro años de gobierno en manos de una persona como Castillo, pueda tener una involución de 30 o 40 años o 20 años, involucionar, es decir, no van hacia adelante, están como tres pasitos hacia adelante, cuatro hacia atrás, tres hacia adelante y cuatro hacia atrás, bajo la mirada del mundo que simplemente se ríe de cada cosa que pasa en el Perú desde el punto de vista político.
0: ¿Qué tan independiente es Perú de sus vecinos, William? Yo pienso que es ciertamente independiente. Países que no son
1: tan dependientes son aquellos que no. Que no están trabajando por un liderazgo. La revolución bolivariana de, de Venezuela hace que ese país no sea independiente, hace que ese país sea injerencista, porque necesita aliados desde el punto de vista del totalitarismo y desde el punto de vista de la izquierda, necesita aliados para alimentarse. Yo lo veo desde ese punto de vista. La independencia llega en la medida de que tú no necesitas a tus vecinos para poder ir adelante con una agenda. Ahora, sí, el presidente Castillo está siguiendo digamos los lineamientos de maduro porque por lo general las izquierdas en latinoamérica tienen que ver con cuba y venezuela porque son poderosas desde el punto de vista de lo que fondean o no fondean en cuanto a qué recursos y qué dineros le ponen a los aparatos de gobierno a izquierda para que prevalezcan yo creo que si es así y si es bajo esa teoría es bastante dependiente pero es bastante dependiente ahora de lo que hay en el patio no de lo que hay en el mundo, que ese es el problema. Son países que por llegar a la izquierda y por no demostrar que son buenos desde la izquierda empiezan a generar un aislamiento que es un aislamiento propio, que es como una especie de implosión, digamos, de ese sentido de pertenencia mundial. Como quiera que no, pues a, a uno le gusta mucho que un país sea absolutamente carismático y que uno pueda decir... Eh, Perú pertenece a, a, a nuestro patio latinoamericano en, en ese carisma. En términos generales, me parece que sí es dependiente de unas cosas, pero es independiente para otras. En este momento yo veo Perú un poco aislado. Lo veo como que el mundo lo observa, pero el mundo no quiere compromisos con Perú por la, por la inestabilidad que hay. En Perú puede en un momento determinado haber una insurrección porque están cansados de ese personaje o el Perú puede entrar en ese letargo, que yo siempre he dicho que el letargo y, y la, el conformismo letárgico de la gente, que es, ah, este tipo es un bobo, este tipo no gobierna bien, ese conformismo letárgico pone en entredicho la relatividad del éxito del mismo país, puede que Perú esté entrando o haya entrado hace días en eso que nosotros llamamos la patria boba. En Colombia existió la patria boba y se le, se le puso ese remo, que era porque aparentemente todo lo que pasaba en, en la patria boba fue algo tan intrascendente para la misma historia, que realmente es mejor que no hubiera existido. También la patria boba está entrando en, en países como Perú, con todas estas cosas. Entonces, con eso más o menos puedo dar como las percepciones muy personales de Parte mía, ¿no? Muy bien. Hay
0: una guerra limítrofe con Ecuador aún vigente. ¿Podríamos hablar de esto un poco?
1: Yo sí me acuerdo que la última guerra estuvimos muy pendientes porque que a uno le da risa desde Estados Unidos ver que dos países completamente desarmados, completamente antiguerreristas, porque en Latinoamérica las guerras dan risa. La guerra entre Perú y Ecuador pues fue una guerra de más bien de talantes. El tema de la, de la guerra con Perú, con Ecuador, es un tema tan parecido como a la posible guerra entre Perú y Chile por por pedazos de tierra o como, como los posibles problemas que puede tener en este momento Colombia con Nicaragua por el tema de las Islas de San Andrés y lo que clama esta gente, pero son cosas que históricamente vienen documentadas por décadas, inclusive por siglos. Yo pienso que las guerras que hay pactadas en Latinoamérica por pedazos de tierra, que son milenarias, yo creo que no vale la pena eh, modificarlas a través de las armas, primero que todo cuando nuestros países... Eh, a excepción de Colombia que está super armado y a excepción del de mismo Venezuela que le está llegando armas como un loco de Rusia y de Irán y de toda parte. Brasil que es un industrial de las armas, mira lo que pasó con las, las, las de cuando el tema de, de Reino Unido con Inglaterra Inglaterra contra Argentina simplemente porque se exacerbó el nacionalismo y las son nuestras y eso condujo a, a un tema de desolación y simplemente los que tienen las armas ganan una guerra. <risa> simplemente los británicos fueron y Creo que en muy pocos días expulsaron a todo el mundo y, y aquí no hay nada que hacer. Eh, yo prefiero la, de, la diplomacia. Yo pienso que para este tipo de cosas, sobre todo en nuestra Latinoamérica, es mejor tener un equipo diplomático hábil, eh, manejar todos esos estamentos como, como se ha venido haciendo, que, que el tema de las tierras. Sin embargo, no tiene nada raro que de pronto Ecuador y Perú vuelvan otra vez a sacar sus dos champeticas o sus... <risa> Me da risa decirlo, pero... Pero es sacar a la gente a que la maten a punta de pistola, porque realmente, primero que todo, no son países que están unidos a la OTAN, que si hay un conflicto como el de Ucrania, pues entonces va a llegar la mitad del mundo que tiene armas atómicas y que tiene todo tipo de misiles para defender una soberanía. Eso no va a pasar ni en Perú ni en Ecuador, porque lo que están peleando no es ni recursos naturales ni nada, sino simplemente unos linderos. Y, y no lo estoy de una forma, digamos, despectiva, sino que es que, poniéndolo como en el contexto de la de la importancia de la guerra para países que tienen otras necesidades mucho más importantes que atender como Perú y Ecuador.
0: Es William Castaño Bedoya, escritor, novelista y guionista. William, ya para finalizar, ¿podría estar Perú en un callejón sin salida?
1: Pues yo creo que históricamente en un callejón sin salida podría estar el gobierno actual del Perú, pero no el Perú. Yo pienso que mientras las cosas sigan fluyendo y se acabe el mandato de este personaje y Perú no se destruya del todo porque, porque está muy muy ocupados desgobernando, pues para mucha gente en el Perú es mejor que las cosas sigan así. Si el desgobierno del Perú lo está involucionando en, en todos sus indicadores económicos y en todo lo que está afectando la sociedad, tanto la sociedad, digamos, de la, de la libre empresa, porque son países que quieran o no viven de la libre empresa. Entonces, ahí sí, Perú pudiera involucionar mucho. Perú debe estar buscando un gran gobernante. Perú debe estar buscando gobernantes que duren y que aparte de o sea, muy pragmáticos, inclusive que tengan la representatividad social de sus grupos étnicos. Grupos étnicos hay que ampararlos para que se desarrollen, para que vayan a las mejores universidades del mundo, para que vivan socialmente en la actualidad del mundo. O sea, no se puede hablar de inclusión, que es nombrar un presidente porque simplemente viene de determinada derivación si ese presidente no está preparado para, para grandes ligas. Ya lo se ha intentado allá con mala y se ha intentado también con el otro personaje, pero resultaron corruptos. Sin embargo, pues se les dio la oportunidad como Alejandro Toledo, como Ay Ayanta Humala. Inclusive en otra etnia muy importante, al mismo Fujimori, que proviene de Japón. Perú creo que está preparado para aceptar el reto de la, de la inclusión dentro de la representatividad de los políticos. Sin embargo, el tema de corrupción es demasiado galopante y es lo que pasa en toda Latinoamérica. O sea que Perú sigue siendo para nosotros un gran ejercicio, aunque lo o no, Perú es muy difícil de comprender desde el punto de vista político, eh, porque no es tan transparente, es demasiado, demasiado confuso internamente para, para entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Es que es un tema de los votantes. Los votantes tampoco están eligiendo bien, no están eligiendo bien. Y eso es un síntoma de lo que está pasando arriba. La preocupación del votante peruano, debe crecer y el votante peruano debe evolucionar tiene que organizarse para votar y tiene que tratar de, de poner gente que realmente valga la pena en la presidencia
0: William, muchas gracias
1: con gusto Gilberto, ni más faltaba lo mejor para Perú eh, de quien tengo grandes amigos aquí en Estados Unidos y por supuesto que es un país hermoso querido y, y muy bonito y de mucha historia y de esta que representa absolutamente esa Latinoamérica genuina como lo representa toda Centroamérica y México
2: un libro un libro, hermano, en, en estos días, eh, sobre todo por la cosa soviética y sobre todo por la cosa política en toda Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, Perú, Colombia, con todo lo que está pasando, eh, lo que viene de, de Bolsonaro, Lula, ahora próximamente. Hay un libro que me, me pareció muy interesante que se llama La rebelión de la granja de un escritor británico de origen, inclusive hindú, que se llama George Orwell. Esta novela fue publicada en 1945 y es una fábula porque porque él la ambienta dentro de, una, dentro de una granja de animales. En la ficción de la novela hay un grupo de animales de una granja que expulsa a los, a los humanos que son tiranos. Es aquí al revés, es el animal viendo a los, a los humanos como, como los malos y el animal es, es aparentemente el bueno y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en una tiranía. O sea, los mismos animales crean en la granja un sistema de gobierno que se convierte en una tiranía, porque aunque sean animales, también dentro de los animales hay gente que quiere controlar el poder, que son corruptos y hay otros que son los que son los sumisos y que sirven para muchas cosas. El texto este posee un doble nivel de interpretación, porque su mensaje puede trascender el caso particular del régimen soviético y ser captado incluso por niños que ni siquiera conocen la historia de la Unión Soviética. Por eso se llama una fábula. Cuando una persona escucha, digamos, ahora que están los audiolibros, el texto, digamos, de un libro de estos, o lo lee, aunque se esté tratando un tema político tan absolutamente alto de nivel como la cosa soviética, especialmente, entonces... La persona lo, lo llega a comprender Yo creo que eso ha sido la habilidad que ha tenido George Orwell para lanzarlo En términos generales, ese es el libro Que a mí me gustaría que, digamos, la gente Pudiera escucharlo porque, porque Vale la pena o que lo pudiera leer En inglés se llama Animal Farm eh, Eso es todo lo que puedo decirles hoy
0: Mi película, El niño que domó el viento Y hasta aquí, la palabra cuenta La palabra cuenta es eso Palabras contando los acontecimientos de nuestro presente En una perspectiva hipotética Que te hará pensar y opinar hasta pronto.